0: Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli, či už svoj voľný alebo pracovný čas venovať pre počúvanie rozhovorov so zaujímavými ľuďmi z nášho mesta, ale môj ducho ľuďmi, ktorí do nejakým spôsobom patria. Ako ste si už mnoho zvykli, bodka za trojici vo dvojici vám prináša životné príbehy ľudí, ktorí svoju prácu robia od srdca a po istom čase sa stáva pre nich poslaní. No a samozrejme, dnes tomu nebude ináč. Na jednošom dieli podcastu vám predstavíme jedného z najuznavanejších svetových futbalových rozhodcov, ktorý rozhodoval v kľúčových zápasoch majstrosti sveta či ligy majstrov. Dozviete sa napríklad to, aké je ťažké si vybudovať rešpekt u futbalistov doslova svetového kalibru, ako môže zranenie rozhodnúť o športovej budúcnosti alebo aj to, čo všetko sa deje na zápase pri žltej a červenej karte. Podcast na Trojici vo dvojici si môžete vypočuť vo všetkých mobilných podcastových aplikáciách ako je Spotify, Apple či Google Podcast, ale taktiež na webovej stránke na Trojici vo dvojici.sk. Za všetky vypočutie a vašu podporu vám ďakujeme. Vážené milí poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, mnohí z vás a nám občas... Na ulici alebo len tak medzi rečou kamaráti poviete, že máme tu rôznych hostí, mali sme tu naozaj podnikateľov, mali sme tu ľudí z tretieho sektora mali sme tu naozaj kade koho, ale jedna oblast nám stále, nám stále v našom Prešove chýba a v tomto podcaste asi je, je to téma, ktorej, ktorej sa musíme venovať, lebo na všetci Prešovčania ukameňujú a to je, a to je futbal. Je to téma, ktorá musím, musím sa priznať, že mne je trošku vzdialená, lebo naozaj aktívne nesledujem ten futbal, nesledujem všetky rôzne týmy a ľudí a tak ďalej. A tým pádom som sa nechal trošku stiahnuť tým, že nemôžeme začínať od futbalistov, ale skúsme ísť k človeku alebo k niekomu, kto rozhoduje o futbalistoch, rozhoduje o tom, že či ich zákrok bol v poriadku, o tom, že či to bol auda, alebo, alebo tieto všetky futbalové hantírky, a kto by mohol byť lepším hostom ako Ľuboš Michal, futbalový rozhodca? Vitajte v tomto podcaste.
1: Ďakujem pekne, pekne ste ma predstavili, príjemný večer všetkým prešuťanom, ktorí nás počúvajú.
0: Ďakujem pekne za to, že ste prijali toto pozvanie. Musím povedať, že sme sa dohadovali už nejaké týždne, ale to je asi tým, že ste dosť pracovne vyťažení. Dá sa o vás dočítať naozaj mnoho vecí. Keď si otvoríme už len Wikipédiu, tak tam nájdeme nejaký základný prehľad a nejaké pre mňa oso- osobne možno že aj trošku suché čísla, kedy ste pískali, aký zápas a tak ďalej, tak ďalej. A možno, že by mnohých zaujímalo, že ako to celé začalo. Prečo ste sa rozhodli práve ísť cestou rozhodcu? Možno, že nie prečo futbalistu, brankára, alebo iného športu, ale práve futbalového rozhodcu. A teda, ako to celé začalo? Tak ja pochádzam z malého
1: mestečka zásuprať s Trobkom, ktoré bolo známe tým, že vychovalo dosť veľa reprezentantov, aj hráčov, ktorí hrávali v Tatrane, či to bol Marianom Prejdeme cez Luberdu, got, potom bol Marek Špila, Reiter a rad ďalší, ktorí boli aj reprezentanti, Joško Kožlej A v trobka to bolo asi tak, že kto nehral futbal, tak neznamenal nič, hej, pretože v takom malom meste všetci sme sa poznali, čiže my keď sme boli na gymnáziu Treda, tak boli sme tam asi 8 chlapci a 6 mm. hrali futbal. Hej, mm-hmm. Takže e, bolo to také prirodzené, môj otec je sám futbalový tréner, takže ja som mal futbal, dá sa povedať, od narodenia, dá sa povedať, na taký. Denodene doma. Hej, deno, taniere taniere, dokonca sme bývali 50 metrov od futbalového štadiónu, čiže keď som bol na balkone, tak som pekne videl, ako hráči trénujú. takže to bol asi taký prirodzený vývoj, vývin, alebo v tom čase neboli počítače, mobilné telefóny, tak všetci sme športovali. Najvyšší môj otec bol telocvikar na základnej škole, takže vždycky som mal prístup ku kľúčom o telocvične, takže spartil. <laughs> Bud sme športovali vonku a v zime sme mali v sobotu v nedelu prístup do toho odviča, tak sme hrávali nohejbal, volejbal, basket, všetko, čo sa dalo.
0: Takže diskotéky a alkohol toto neišlo, akože ruka v ruke, vy ste proste ten šport tam mali, hej. Tak to prišlo, ale až dá sa povedať, tých 17-18 trošku,
1: to už ide tým vekom, ale do tohto času dá sa povedať, žil som non-stop futbalom a športom. Čo vyustelo aj do toho, že vlastne ten môj kontakt, ktorý spresol, bol ten, že som prišiel tu študovať na Pedavickú fakultu odbor telesná výchova a občanská nauka a viac menej... O tých čas, dá sa povedať, ten prešl mi k srdcu. Je to pekné, moderné, dá sa povedať, mladé mesto, tým, že je tu veľa mm. študentov. A už tu žijem, predpokladám,
0: 16 rokov. Mm-hmm. Um, vy hovoríte o tom, že, že ste... Naozaj vyrastali pri tom futbalovom štadióne máte to v krvi v rámci nejakej vysokej školy a tak ďalej, že ste vlastne ako keby, že to prirodzené spojenie, že jednoducho musíte robiť niečo s futbalom. No dobré, ale prečo práve rozhodca? Hej? Lebo však máte množstvo iných možností, čo robí, či útočník obranca, brankár, alebo nejaký manažér, však aj už aj také školy existujú, vlastne pre manažerov uh, futbalových klubov, a, ale vy ste sa rozhodli pre toho rozhodcu? Tak to bolo také prírodzené vyústenie, pretože.
1: Tá sa nie je prirodzené, skôr vynutené, pretože v 18 rokoch som sa zranil, roztrhol som si krížne verzi. E, bol som na jednu operáciu, potom druhú, to koleno bolo dosť také nestabilné, by som mm. povedal, a e, bol som hráčom, hrával som do 18 rokov, hrával som aj za Amurstvo Ostropkové, myslím, že mám on asi 4 zápasy v 1. Slovenskej národnej lige. a on, prišlo to zranenie a tým pádom e, som... E, pochopil, že asi ako futbalista sa nebude môcť ďalej živiť. A mal som priateľ... Ja som svoju cestu skôr videl v futbale ako futbalový trener, pretože môj otec mm-hmm. bol trener. Ale máte 18,5 roka a zrazu máte byť trénerom, tak koho môžete trénovať. aj keď všetci sú dvakrát starší ako vy. Tak jediná možnosť, ako zostať ešte aktívne na hrácej ploche, bola stať sa rozhodcom. Mal som jedného priateľa, ktorý bol rozhodca vtedy, bolo do mňa asi 15 rokov starší a tak slovo dalo slovo. zavolal ma na jeden zápas, keď mu chýbal asistent rozhodcu. Tak on tak pôjdem, no čo už s tebou, keď už toľko rokov sa poznáme, tak pôjdem ti pomôcť. Dones mám takú milú spomienku, že tam pol roka predtým bola tak dosť taká veľká povodeň, zobralo most, tak sme museli ísť štadión za mostom, ale v tom čase už tam ten most nebol. Tak nás naložili za traktor vlečku, pekne na vlečku, obidve <laughs> mužstva, rozhodca a všetci. Takže bol to taký, taký ten kolorit tých dedinských zápasov a možno aj... Táto taká nejaká by som to dal, veselá príhoda ma k tomu primela, že som zostal pri tom rozhodovaní, začalo ma to baviť a naskočil som na nejaký taký, by som povedal, ani nie vlak a možno ani rýchling, ale možno nejaký ten Šinkanzen, ktorý má rýchlo vy, 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 viedol za 5
0: rokov až na medzinárodnú scénu a viac mi sa z toho už nedalo vystúpiť. Čo to znamená sa stať rozhodcom? A to asi nie je zhodne na deň, že si proste poviem, že kúpim si pišťalku a, a rozhodcovský dres a všetko, čo s tým súvisí a postavím sa na trávnik, ale je za tým nejaké vzdelávanie, je za tým nejaký kurz alebo, alebo niečo, čo potrebujete mať? Alebo akým spôsobom vlastne vy získate tú, tú to sebavedomie uh, rozhodovať o veľakrát a vo vašom prípade to bolo aj o kľúčových, uh, kľúčových situáciách?
1: Tak ja osobne si myslím, že Uh, byť rozhodcom je určite najnevďačnejšia uh, uh, úloha alebo pozícia vo futbale. To prečo? A, tak lebo nikdy nemôžete byť dobrý pre všetkých, hej. Stále má niekto. To je tak ako keď ste sudca na súde, keď urobíte nejaké rozhodnutie, tak jedna strana je spokojná, druhá nie, hej. To isté je aj rozhodca, hej. Keď narejte pokutový kobal a dáte červenú kartu, tak jedni sa tešia, a druhý plaču, hej. Takže ako vždycky tým najväčším, ako takým, by som povedal, pozitívnym hodnotením pre rozhodcu je to, keď skončí futbalový zápas a obidve mužstva sú spokojné, prídu, podajú vám ruky a nemáte žiadnych, by som povedal, neprajníkov alebo mm-hmm. že sa niekto sťažuje na váš výkon. Uh, určite byť rozhodcom je to veľmi ťažké. Nie je to... My sme to začali robiť ako hobby, hej, pretože mm-hmm. vtedy ešte neboli profesionálni rozhodcovia ani v tých najvýzpelejších súťažiach. Vtedy nejaký prototyp rozhodcu bol asi taký, že to bol nejaký postarší pán, ktorý mal aj 10-15 kg nadváhy, to nebol žiaden mm-hmm. problém. A ako sa menil futba, tak sa menil aj, dá sa povedať, pohľad na rozhodcov. Dnes už aj v slovenskej lige máme profesionálnych rozhodcov, myslím, 9 alebo 10. Tie nároky sú stále väčšie a väčšie, ale tak, ako ste správne poznamenali, rozhodovanie nie je len o, tej, o tom fyzickom výkone, že ten nabeha tých 10-12 km za zápas, ale je to hlavne o, to, o, tej, o, tom, o tej psychickej odolnosti, o schopnosti manažovať to, čo sa deje na hracej ploche. Takže... Tak ako ste asi poznali to správne, rozhodca aj skôr taký futbalový manažer, ktorý má tú hru vo svojich rukách a musí ju odviezť od tej prvej do poslednej minúty. Ak je dobrý, je potom úspešný a potom sa mu možno podarí, že stúpa v tom rankingu a ako mne sa podarilo, pískam som aj tie najväčšie zápasy na najväčších futbalových štadionoch.
0: Ak si zoberieme ten váš rozhodcovský život, tak ten bol naozaj veľmi pestri, lebo ako hovoríte, začínali ste pri rozhodovaní v jednoduchých zápasoch, až by som by dal možno dázvať, že dedinských alebo takých naozaj jednoduchých meských. To by som povedal, skočím vám do rečiny,
1: ráda vyrušujem, alebo
0: periem slovo, ale tie dedinské zápasy niekedy sú
1: oveľa ťažšie, ako keď pískate na 90 tisícov No Campe, kde... <laughs> Tí hráči hrajú futbal, cíti sa bezpečne, je tam, Jasne, my, tam my o život. je tam quantum Six security a kde to pískate v nejakej také, také lokálne derby v šestej, 7. lige, tak niekedy to reálne ako vrte, ide o život.
0: A to sú také youtube videá, kedy naozaj rozhodcovia utekali z toho, lebo ich hnala celá dedina, ale keď sa vlastne vrátime, vrátime, sa k tomu, že vy ste vlastne pískali tie naozaj jednoduchšie alebo tie mestské zápasy a skončili ste svoju profesionálnu kariéru až pri pískaní finále Ligi majstrov. Toto, ten postup asi nebude jednoduchý a, a nebude asi o známostiach, ako to možno, že mnohí si myslia, že uh, takto takoho pozná, ale je to naozaj o takej profesionalite. Ako sa dá no vlastne z toho bežného rozhodcu stať naozaj, že profi top rozhodca uznávaný aj v rámci UEFI?
1: Tak ja som mal na tej svojej, by som bol puti viacero takých, by som povedal, šťastných momentov. Jedným z nich bolo aj rozdelenie Československa, pretože Slovensko dostalo ako nový samostat, samostatný člen UEFI kvotu piatich medzinárodných rozhodcov. Uh-huh. Mali sme štyro, ktorí rozhodovali vo federálnej lige a teraz uh, komisiar rozhodcov no, tak máme ešte jedno voľné miesto, tak aby neprepadlo, dajme tam niekoho mladého, kto vie anglicky, kto možno do budúcnosti sa nejakým spôsobom presadí. A nakoniec sa stalo to, že asi za 3 alebo 4 roky ja z tej piatej pozície na štarte som bol zrazu rýchlo jedničkou tým, že som bol mladý, vedel som anglicky, vedel som ruský, aj nemecky, tak vždycky na tých turnajoch, okolo mňa bol vždycky taký strapec tých východoeurópskych rozhodcov, keď, mm-hmm. lebo na každom tom turnaji mládežnickom predtým je nejaký mini seminár, tí delegáti a povedzme tí tutori niečo prednášajú a zrazu sme sedeli zľava, pri mne sedel chalán z Ukrajiny, v práve od Srb, predo mnou bol povedzme rús a Tito angličania, nemci, italiani, členovia komisie rozhodcov hneď videli, že to je asi typ človeka, ktorý síce je z toho východného bloku. Uh-huh. Povedzme si, že vždy sa to tak delilo, aj keď niekto povie, že všetci sme si rovní. Ale je to iný typ, ktorý vie jazyky, fyzicky je výborne pripravený, je mladý.
0: A dali mi šancu, a je to potom už na vás, či tú šancu využijete alebo nie. A tých šanci asi tým pádom bolo, bolo viacero, lebo asi ten postupne je taký, že začnete pískať jednu veľkú súťaž a, a okamžite dostanete žiadosť, že pôjdete ešte toto ešte pískať a toto ešte a toto. Ale čo, to, čo tomu všetkomu predchádza? Jako, ja viem z rozhovorov iných rozhodcov, že to naozaj je aj o fyzickej kondícii, naozaj, že musíte byť v top kondícii toho, že musíte zvládať v princípe to všetko, čo zvládajú bežní futbalisti, to znamená, že musíte zvládať toľko behať, musíte zvládať toľko akože podať taký výkon. A Kedy, kedy sa to úplne že zlomí a jednoducho sa ocitnete na tých najväčších svetových štadiónoch tak
1: e, asi musím mať aj v sebe nejakú cieľovedomosť. E, mne pomohlo to, že na Majstrovstvá sveta 1990 v Taliansku došlo k takej, by som povedal, paradoxnej situácii, že pred každým turnajom sú fyzické previerky. Mm. A tam sa stalo, že asi dve tretiny rozhodcov nesplnili limity na tých fyzických previerkach. Samozrejme FIFA to nemohla dať vonku, pretože 5 dní pred Majstrovstvami sveta nemôžete zohnať nových rozhodcov, uh-huh. tak robili nové testy na druhý deň alebo o, o dva dní, ale vtedy vlastne generálny tajomník FIFA bol pán Blater, ktorý bol neskôr prezident, tak ten povedal, že treba zmeniť e, ten rozhodcovský zbor, výrazne ho omladiť a postaviť to na tom, aby rozhodcovia vyzerali podobne ako hráči. Hej? Uh-huh. Myslím somatotypicky, aby boli štíhli, aby dokázali behať na tej hracej proche a tým pádom vlastne to bola tá šanca pre mňa, hej? že vlastne uh-huh. presne som zapadol do toho nejakého nového prototypu alebo typológie rozhodcov. Dnes už je to iné, pretože dnes už tých takých rozhodcov mladých, šikovných, dobre, fyzicky pripravených je strašne veľké množstvo, ale ja som bol vtedy asi taká, by som povedal, biela vrana alebo niečo úplne výnimka, pretože keď som prišiel na tie prvé fyzické previerky do Košic a behal som s rozhodcami, ktorí boli odo mňa o 20 rokov starší, tak pri tom prvom teste som niektorých obehol aj o dve kola. Hej. Čiže všetci mm-hmm. pozerali, ako keby ste spadol z inej planéty. Hej. Takže, ale vlastne tedy bol pre, e, prezidentom východocnávského fútbolu zväzu pán Gejza Prince, ktorý bol bývalý rozhodca mm-hmm. a ten videl vo mne ako veľký potenciál. Čiže pod, na to, aby ste niečo dosiahli, hlavne v tých začiatkoch potrebujete mať aj určite taký, by som povedal, ľudí, nájsť ľudí, alebo oni vás musia nájsť tí ľudia, ktorí vám veria, ktorí vás podporujú, ktorí vás v tých kritických momentoch podržia a vy potom tými svojimi výkonmi už na tej hracej ploche, tak ako ste to povedal na tej medzinárodnej scéne už to nie je o nejakej, by som povedal, pomoci a protekcii, tam už idete, plavete sám v tej svojej loďke a buď doplavete na druhú stranu, alebo nie. Bolo aj veľa prípadov, ktorí... V mladom veku sa ukazovali veľmi talentovaní rozhodcovia, ale prišli ťažké zápasy,
0: väčší psychický tlak a tí chlapci sa jednoducho vytratili. Ako sa za zada zvládať taký psychický tlak? Lebo keď si zoberieme tie veľké zápasy a prídeme do prvej krčmy alebo do prvého pohostinstva, tak všetci... Čo tam sedia sú rozhodcovia okamžite jednej a druhej strany, ale pri tomto musí byť naozaj veľmi veľký psychický nápor na vás, aby ste rozhodli správne, aby jednoducho ste neurobili chybu, aby nedošlo k nejakým možno aj konfliktom, lebo predpokladám, že aj vy ako rozhodca môžete prísť ku nejakým možno pokutám alebo ale niečim, niečomu takému podobnému, alebo, alebo ako sa toto celé dá zvládať. Ja si som rozdiel na ten tlak
1: pred zápasom, keď dostanete nomináciu povedzme na semifinále Ligy majstrov Manchester United, povedzme, že som mal Ban Leverkusen. E, musíte sa na to psychicky aj takticky pripraviť, pozrite si tie mužstva, ako hrajú, poznáte typológiu tých hráčov, ktorí sú v tom ste povedzme nejakí tí ktorí sú v hráči. hráčích. Taký
0: existuje taký zoznam, alebo to jednoducho vidíte no, zo zápasu? To človek vidí, To človek mm-hmm. vidí,
1: lebo ak chce človek byť úspešným rozhodnutím, tak musí pozrieť. Tie, tie top uh, zápasy, aby videl tie top mužstva. Dnes je to zase jednoduchšie, pretože existujú rôzne platformy, kde si môžete pozrieť každého hráča zo stri, každé mužstvo a podobne. Takže tá technológia, technika ide stále dopredu, tí rozhodcovia ja, majú stále väčšiu, by som povedal, tú bázu informácií. A potom by som narazil na to už ten deň zápasu, keď povedzme tie 3-4 hodiny pred tým zápasom sú také, by som povedal, to napätie, také by som povedal... Mm-hmm. Stup. A je to asi tak, ako keď... Uh, povedzme aj nejaký spevák alebo hudobník pred koncertom cíti mm-hmm. to také vnútorné napätie. Nie je to stres. Uh, športová psychológia to pomenúva ako anxiozita, čiže také určité vnútorné napätie pred tým, že mm-hmm. máte podať nejaký výkon. A potom je ten samotný zápas, ktorý keď už prvýkrát fúknete do pišťalky, tak to už ide samo. Niekedy tých 90 minút prebehne veľmi rýchlo. To je ten najmenší stres. No a potom, ak ste urobil nejaké chyby v tom zápase, tak uh, to je asi tá tá najťažšia časť toho, vedieť sa s tým vyrovnať. Hej? Preto ja stále hovorím aj mladým rozhodcom, e, musíte pochopiť, že každý rozhodca robí chyby, ide o to robiť ich čo najmenej a čo najmenej robiť tých kardinálnych chýb. Pretože väčšina mladých rozhodcov, ktorí prídu, tak si myslí, že dá sa pískať bez chyb, že sú neomylní a potom vo vnútri to nevedia spracovať. Hej? Čiže je to každá ľudská činnosť, aj hráč prestreli prázdnu bránu, aj hráč nedá pokutový kop. Máme aj prípady hráčov, ktorí sa nevedeli, povedzme, vyrovnať s nejakou veľkou príležitosťou, ako povedzme Roberto Baggio nepremenil vo finále rozhodujúci pokutový kop, taliani sa nestali majstri sveta a 20 rokov mal z toho traumu, hej. čiže uh-huh. média každoročne mu to pripomínali celé taliansko uh-huh. ho bralo ako za vynika, ktorý obral taliansko titul majstrov sveta, takže ten tlak športu je veľký a ja hovorím, tí najsilnejšie najväčší hráči, takisto aj musia vo svojom vnútri to vedieť spracovať a
0: vedieť e, s tým žiť aj s tými chybami pred zápasom alebo, alebo tak všeobecne počas svojej kariéry um, pozerali ste veľa futbalových zápasov aj iných rozhodcov, učili ste sa vlastne možno aj na chybách iných alebo pozerali ste ako niektorý rozhodol alebo um, komunikovali ste spolu, lebo asi zrejme už ste boli v takej aj družnej diskuzii, možno aj mali ste nejaké kontakty s inými veľkými rozhodcami, že vlastne debatovali ste o tom, že toto si mohol inač rozhodnúť a toto inač, alebo, alebo je to úplne autonómna vec, že jednoducho toto je celé o vás. Tak Určite hlavne v tých začiatoch človek
1: chce vidieť tých veľkých rozhodcov, chce počuť nejaké tie ich hrady. Ja som začal veľmi mladý, 19-ročný a povedzme v zime bol taký tzv. zimný turnaj, kde chodili tí lígoví rozhodcov ja, povedzme vtedy najväčšia hviezda v Československu Vojte Christov, rodak z mm-hmm. tak Keď prišiel do Stropka na nejaký pripravený zápas, tak som bol celý šťastný, keď som mohol byť nejaký tam 19-ročné ucho na čiare a kúkal som s otvorenými očami. <laughs> Hej, čiže to je tak, ako keď povedzme nejaký začínajací hudobník e, mohol by si zahrať s Tasslerom, hej na amfiteatri v Prešoch, mm-hmm. kde je 10 tisíc ľudí. Takže ako, a potom človek e, počúva, nasáva do seba od každého toho skúsenejšieho. Ja som ten typ človeka, ktorý sa nehám si priznať, že človek sa učí celý život a treba si hlavne od tých starších a skúsenejších brať e, nejaké tie dobré rady. Nie všetko, pretože nie všetko je OK. Aj ten futbal sa vyvíja. Ja som sa stále tým, že som sa dostal do ligy ako 25-ročný, pohyboval v e, partii, by som povedal tých kolegov, ktorí boli minimálne 10 a viac rokov starší. Hej? Takže e, mali už viac skúseností a možno to mi tiež veľmi pomohlo, že som sa veľmi rýchlo a asi som bol dobrý žák a veľmi rýchlo som sa učil, pretože ako som povedal, za tie 3-4 roky som viac menej preskočil všetkých, čo sa týka. Nie ako nejakými, by som povedal, zákulisnými hrami, ale hovorím, dostal som nejaké nominácie na medzinárodné zápasy a častokrát chodili na mňa pozerať členovia komisie rozhodcov UEFA a FIFA a ti povedali, že toto je typ rozhodcu, ktorý by mohol v budúcnosti byť ako úspešný rozhodca. A dostal som jeden zápas za druhým. Mal som rok, v 1997 roku som pískal asi 12 medzinárodných zápasov, mm-hmm. alebo 10, a na každom zápase bol člen komisie rozhodcov a vlastne to bol pre mňa taký prelomový rok, lebo povedal, áno,
0: je ready a môže pískať Ligu majstrov. Uhum. Od 1998. roku som už pískal aj zápasy Ligy majstrov. To, že ready znamená, že videli vaše iné zápasy, ako ste rozhodovali, ako ste pískali, alebo v čom to je, že, že je ready?
1: Chodili pozerať na mňa, na každý môj zápas medzinárodný, dostal som stále ťažšie a ťažšie zápasy, vyššie v tom rankingu, povedzme, to UEFA, čiže najprv začínate nejakými mladižneckými turnajmi do 17 rokov, pri môj zápas bol ženský zápas v Maďarsko-Norsko. Hej, povedzme, keď ste ako nový mladý rozhodca a potom dostávate stále ťažšie a ťažšie zápasy v pohári UEFA, vtedy bol ešte aj pohár víťazov pohárov nejaké medzištátne zápasy, Amustiev. Čiže krok za krokom sa dostávate do tej, do tej by som povedal, v tej, tej futbale pyramíde vyššie. A hovorím pamätám si zápas, rozhodol som zťaha Bukurešť, Aston Villa, delegát bol Paolo Kazarin, slávny taliansky rozhodca v tom čase, člen komisie rozhodcov. Ten zápas dopadol veľmi dobre, myslím, že dal som len dve žlté karty a prvé, čo si pán, keď prišiel do kabiny. Mamma mia, mama mia. Hovor to anglicky potom, že, ale ja to budem radšej slovensky, že nechápem ako taký mladý rozhodca z takéj malej futbalovej krajine dokáže odpískať taký zápas len s dvomi žltými kartami. Ja to bolo to najlepšie, by som povedal, vysvedčenie, pretože tá komisia rozhodcov má asi 6-7 zasadnutí v roku, a vlastne všetci povedali, áno, ten chalan je síce mladý, ale je ready, rozumie futbalu dajme mu šancu. A tým pádom som sa dostal ako, ja neviem, koľko, v 18. Čiže 30 ročným som už pískal Lígu majstrov.
0: Teraz asi všetci futbaloví fanúšikovia ma totálne ukamenujú za túto otázku, ale ja sa to predsa opýtam, lebo tu veľakrát zaznelo, že ťažší a ľahší zápas. Ide predsa o jeden futbal, ide o o, o, o jedné pravidlá, ide preca o 11 hráčov na jednej strane, aj druhej strane, trenery, trávnik je ten istý, možno, že sa líši vo farbe, alebo v type toho trávnika, v čom je ten zápas ťažší a v čom je ten zápas ľahší?
1: Záleží pre koho, či pre rozhodcu, či pre hráčov, či pre trénerov. viete ako, e, ťažší zápas je v tom, keď je v hre viacej. poďme hrá sa v finále ligy Majstrov, hej. ide o veľa, ide o veľkú prestíž, ide o aj o veľký balík peňazí, hej, mm. celkovo. Uh, druhá, zápas, uh, druhá, by som bol taký ten pohľad na to, čo je ťažší zápas z pohľadu rozhodcu pre mňa. Máte zápas, kde do 20. minúty, ako sa hovorí, ani nepísknete do píšťalky, pretože tí hráči hrajú, nerespektujú sa navzájom, pre rozhodcu je najťažší zápas tedy, keď je na hráce ploche málo futbalu a je veľa, by som také bojovnosti a takých nefutbalových vecí, začnú sa strkať, Začnú si hráči sácať do seba, veľa sa rozpráva, tá hra nie je plynulá. Teda ani vy ako sa neviete chytiť. Napríklad pojem, môj prvý zápas na maj- Majstro sveta v Japonsku, e, to bol myslím Peru, e, Južná Afrika. Stretnú sa dva rôzne futbalové štýly, stretli sa hráči, ktorých mm-hmm. nepoznáte, pretože vtedy ešte tí hráči z Južnej Afriky neboli v Európe. Ten africký futbal sa podobal v tom čase skôr na také trošku ľahké kung fu. Tí latinsko-američania zase pri každom dotyku padajú na zem a teatrálne sa chytajú bolich celé telo. Hej. Takže a vy ako roca, mladý rodca máte nájsť tam ten balans, ktorý aby si neuškodil ani jedným, ani druhým. Tak to je taký ťažký zápas. Lebo keď rozhodnete zápasy, že poznáte tých hráčov, keď sa už 10 krát stretnete, povedzme s gatúzom alebo s Raulom, alebo s alebo s tak tí hráči už vás poznajú, vás rešpektujú. A viete s nimi aj porozprávať, pokecať, posrandovať, ale hovorím tie zápasy, kde je málo futbalu, kde je veľa, hovorím tých takých surových zákrokov, tie sú prezotu ťažké. Vtedy len čakáte, kedy ten zápas skončí. A sú mm. také zápasy, keď chcete, aby ten zápas sa hral nie 90, ale 120 minút.
0: Asi ako futbalový fanúšik, ktorý pozná všetkých futbalistov po mene, pomaly aj celý rodokmeň, tak pre mnohých, ktorých poznám, ja sú to naozaj, že futbalové hviezdy pozerajú na nich ako na polobohov, to znamená, že na naozaj na profesionálu, jednoducho ľudí, keby teraz sa neprešiel po ulici, tak taký zidan, čo by mohol ako keby, že spôsobiť, aký, aký davový ošial. A vy, ale aj napriek tomu, že proste urobiť nejakú chybu a tak ďalej, tam musíte rozhodnúť, hej, že vlastne tam musí byť tá vaša autorita jednoducho taká silná, že jednoducho rozhodnete aj bez toho, že ktorý, to je. No, to je si individuálne, každý musí na tú
1: otázku zodpovedať sám. Ja som mal. Ja som zapresadil tým, že všetci povedali, že zónu sa nedá rozprávať, on netoleruje nič, nič vám neodpustiť, že mal som taký nálepka toho zlého. Hej? Nie zlého takého prísného rozhodcu. Hej? Hej? Len, viete, keď e, začínal som pískať v líge, mal som 25 rokov a zrazu na hracej ploche je 80% tých hráči sú starší ako vy. Hej? A mm-hmm. boli stále zvyknutí na to, že tam bol človek, ktorý má 44 rokov, či už aj ten. Ten psychologický moment bol taký, že je to starší skôr môj otec ako môj uh-huh, mladší brat. Jasné. Ja som bol ten, skôr ten mladší brat, ktorý tam pobehoval, mal som 75 kg a všetci tí hráči, viete, ktorí už aj reprezentanti, aj mali niečo odohrané, tak ťažko ho presvedčíte nejakým slovom, že... A- Rozhodol som dobre, keď pískajte prvý, druhý alebo tretie ligový zápas. Hej. Ale hovorím, to je o tom budovaní si tej kariéry, budovaní si toho rešpektu. Pamätám si tiež, že 10. 7. som pískal zápas, e, myslím, že francúzske musto, teraz neviem presne, ktoré hralo s Dynamom Kiev a e, v piatej, to bolo Liga Majstrov, dôležitý zápas pre obidve musto, alebo kto vyhrá, tak môže postúpiť ďalej. A pamätám si, že som v piatej minúte vyučil domáceho hráča Federic Deu, ktorý neskôr bol hráčom FC Barcelona. Bola to najväčšia hviezda tohto mm-hmm. mústva vtedy. Andrej Ševčenko unikal, urobil faul, ako sa hovorí v golovej situácii. Nič iné mi nedostal, len dať tú červenú kartu. Ale ten moment od toho faulu na bolo podľa mňa 50 tisíc ľudí a všetci asi chápali, že tam asi bude červená karta, ale všetci sa nadiali tí domáci, že možno No, je, je, mladý, je že to ja. dátu žltu. Ten celý štadión stichol. Zrazu, tak ako tam bol ten hľuk, zrazu v tom momente to bolo ako ja, nie, v divadle, hej, keď, alebo úplne aj muchu by ste počuli. Piatá minúta, prvá, prvá karta v zápase, bum, červená karta. Celý štadión, 85 minút, každé moje písnutie pri domácnosti bolo, by som povedal, doprevádzane nejakým piskaním, skandovaním a kričaním. Ale v tom sa ukazuje tá vaša odolnosť. Tiež tam bol uh, delegátom UEFA člen komisie rododcov a ten povedal, ty si celý zápas urobil v 5 minúte, vybudul asi rešpekt, nemám čo povedať, dal mi známku, tam bola stupnica od 1 do 10, myslím, že 9,5, čo bolo vtedy, ako by som povedal, také, ako keď v gymnastike dostane mm. pomaličky desiatku, lebo desiatky sa nedávali vôbec. Takže ako... Takým, Takýmito rozhodnutiami si človek robí meno, buduje si svoju kariéru a aj tí hráči potom vedia, že, ako sa hovorí, who is who, že s kým môžeme mm-hmm. strandovať a s kým sa nedá strandovať. Mm-hmm. Takže je to, a potom je to aj o takom prirodzenom rešpekte hej, medzi tými hráčmi, pretože keď ste v lige Majstrov, tak vedia, že tam už nie je nejaký začiatočník, ale že ten roce
0: má niečo za sebou a tak, ako vy rešpektujete hráčov, aj oni rešpektujú vás už potom viac. Keď padne na, na trávniku žltá alebo červená karta. Občas v tých zápasoch môžeme vidieť, že tam nastane nejaká diskúzia medzi rozhodcom a, a tým športovcom, ktorý proste vyfasoval tú žltú alebo červenú. Ku čomu vlastne tam, že prichádza. Tam sa on sa príde alebo reklamovať, alebo čo tam sa deje na trávniku. Ako v škole, keď dáte peťku, tak možno ten žiak sa pýta, a prečo a ved som pani čelka vecom.
1: takisto aj hráči. Hráči sú rôzni, pojem taký Louis figú, ten sa strašne rád rozprával o všetkom, hej? <laughs> či žlta karta, či pokutový kom. ale nie, ale nie ako. sú hráči, ktorí sú agresívni, ktorí uh-huh. prídu k vám viac ale on mal chud sa rozprávať bol to taký, by som povedal, asi je to typ človeka ktorý je veľmi komunikatívny uh-huh. takže. ale vedel aj posrandovať vedel. Uh-huh. s ním bolo, dá sa povedať, na hrácie ploché zábava e, potom sú hráči, ktorí napríklad, keď si spomenul Zidane so Zidane bol problém, pretože on nevedel anglicky ten figo bol skôl taký polyglot vedel viaceré jazyku, plínuli anglicky kdežto so Zidanom sa nedalo debatovať ale taký Raul. hej, povedzme v Realna Madri bol veľmi dobrý futbalý, taký ako dobrá čísko na hracie ploche, on vám aj chcel niečo povedať, ale potom tí hráči, oni rozprávajú očami, hej, lebo ten pohľad, keď na vás kúkol, tak ste vedeli asi, uh, že tu som asi aj ten rod sa pochopil, tu som asi nerozol celkom dobre a potom sú hráči, ktorí, povedzme menej rozprávajú, ale tým svojim, by som povedal, tým neverbálnym priehom, gestami mm-hmm. a. Proste to nervozy, ktorú ukazujú, dokážu tiež e, rôznym spôsobom komunikovať a hlavne komunikujú vtedy, keď hrajú na domácom štadione. To si tam jeden z mojich prvých zápasov vo Valencii, Liga Majstrov, tam mali také krídlo, bol to Argentinčan, veľmi taký drobný a ten stále hral na hranici obsajdu. E, a,
0: a vedome alebo proste... To, vedome jasne. vedome On čakal na
1: tú na ten nejakú rýchlu loptu, aby potom už keď sa dostal pri toho obráncu, mhm. tak e, už mal ten útočník výhodu a za prvých 15 alebo 20 minút sme mu asi 4-5 krát asistent môj dvíhol e, postavenie mimo hry a jo tá reakcia bola to, že len dvíhol hore ruku a mávol že ako ten rozhodca je a zase, nie? Á. To je taká reakcia, že to, aj ako ste hovorili, pre tých domácich fanúšikov to je najväčšia hviezda, to je idol a čo on zrobí, aj keď to nebola pravda, proste reagujú na to, že o, tak konca zlosti, tak asi ten rozhodca je zlý. Jasné, jasné a v Španielsku majú taký zvyk, je to skoridy, že keď sú nespokojní s rozhodcom alebo s asistentom, tak vyťahnú biele vreckovky a celý štadión zrazu máte 50 tisíc ľudí má a bielo vreckovko. <laughs> Hej, takže ako zažijete veľa takých zajímavých a rôznych. Báme sa, že tá pozícia rozhodcu je asi taká, že ste v nejakom tom ringu a každý chce vyhrať a vašou úlohou je hlavne byť by som povedal nezávislý a hovorím... Aby na konci zápasu nebol z toho pocit, že ste niekomu že niekto sa cíti ukrydený. Hej, ale ja hovorím, niekedy sa to deje ťažko, pretože sú aj také zápasy, že ste aj čo najviac objektívni a zrazu máte pokutový proti jednom ústvu, dve červené karty a to už nikto nechce pochopiť, že, mm-hmm. že ste bol nezaujatý alebo podobne. Aj keď sú 100% stále tí funkcionári alebo častokrát tí funkcionári nedokážu pozerať takým objektívnym, by som povedal zrkadlom alebo, alebo objektívnym nejakou optikou, ale stále je tam ten subjektívny ten pocit vzťahu k tomu svojmu klubu a častokrát by som povedal aj v tom návale tých emócií po zápase sa povedia veci, ktoré potom keď sa rozpráte s tým človekom o týždeň o dva, o tri, tak už
0: Juž to opadne, už to všetci už...
1: zabudnú a už sa ide na novo že nový zápas, nová
0: časť Báli ste sa niekedy o život? Lebo naozaj tam môže prísť ku nejakým vyhroteným situáciám, že, že jednoducho Predsa tak, ako hovoríte, tam je nával všetkých možných fanúšikov a proste idú si za svojimi a tak ďalej. A, a na, na internete môžeme vidieť rôznych, rôzne videá futbalových fanúšikov, ktorí rozbijajú pol mesta a tak ďalej. A pritom ten rozhodca je takou to hlavnou súčasťou toho, že ako ten futbalový zápas vlastne dopadol. Vy ste tak niekedy cítili, že ten strach, alebo strach o život, alebo strach, čo sa, čo sa vlastne udeje? Priznám sa, že nie, a to som rozhodoval aj rôznych, taký by som povedal v futbalových exotických krajinách.
1: Keď ako mladý rodič ma pozvali do Libanonu a videl som tam aj také scény, kde na každom zápase bola, bolo to tesne po tej občianskej mm. vojne, ktorú tam mali 17 rokov a potom som videl, že keď sa stačilo, že hráči sa do seba tam trošku... sú temperamentní, hej, títo mm-hmm. Arabi sú temperamentní, tak som videl, že tam hneď išli mm, ozbrojená armáda na hráčsku plochu mm-hmm. a taký... A čo to tak nevníma, keď je tam v tom stále, má ten pocit, že tá nejaká hranica sa neprekročí. Hej, v našich končinách, poviem, v tých ligových zápasoch, v poári UEFA, v, po- v Lige majstrov, tam tá bezpečnosť je tak, by som povedal, na také úrovni, že tam človek nemá strach o svoj život, určite nie, to je... Aj keď stať sa môže hoci, čo v dnešnej dobe, hovorím, môžete mať strach o život vtedy, že môže tam byť nejaký bombový atentát, alebo nikdy neviete, čo sa môže stať. je tam kopec ľudí, 50 tisíc ľudí na kde to môže byť veľko nejakým terčom nejakého teroristického útoku. Hej. Ale hovorím, čo sa týka vyprívať z nejakých tých športových konsekvencií, tak ako tam som strach o život nemal určite nie. To, bolo by to zle, ak by to dochádzalo do, až do takej úrovne, že niekto by sa mal bať o život, tak to asi by nikto nerobil.
0: Keď vám príde nominácia na to, že ste hlavný rozhodca, vy si tých postranných rozhodcov, tých svojich asistentov, vyberateľ, ale je to váš tým. Sú to takí ľudia, ktorí chodia často s vami alebo aj oni dostanú samostatnú nomináciu?
1: Keď som začínal, tak to bolo iné, pretože aj ja som bol aj asistentom, aj rozhodcom. Čiže tedy nebola nejaká špecializácia. Každý z nás fungoval ako, da sa povedať, obejživelník. Až po majstrovách sveta v 18. roku, myslím, prišla FIFA s takou novinkou, že budú špecialisti asistenti a rozhodcovia. A ja som jednoznačne sa rodovať, že chcem byť rozhodca, pretože určite asi to byť asistentom by nenaplňalo ma a v tom čase som už bol viac menej aj v Lige Majstrov, takže tam už tá mm-hmm. otázka nebola. Potom, keď je nominácia na zápas, tak je to o komunikácii s predsedom komisie rozhodcov, povedzme Slovenského futbalového zväzu, pretože s niekým si sadnete, s niekým nie. Nie je to len o tých 90 minútach na hracej ploche, ten samotný zápas, ale je to aj... Keď idete na zápas medzinárodne, tak sú to 3 dní. Čiže deň pred zápasom sa letí, je zápas a na druhý deň sa letí. Čiže aj... A že
0: to nie je tak, že priletíte hneď na zápas a hneď idem píšťelka do ruky a proste nie, idem. Nie, nie. Uh, uh. Tie medzárodné
1: zápasy sú tak, pretože je to ohľadom, by som povedal, aby ste mali dosť času na prípravu. Takisto aj hmústva prilietajú deň alebo dva dní pred zápas. Že to taká nejaká aklimatizácia. Určitá aklimatizácia, uh. Uh, aj aby sa vyhlo tomu, aby... Keď môže meškať, je hmla v Anglicku, neodletíte a uh-huh. podobne, tak aby sa nevytváral nejaký tlak, takže ako tá zásada UEFI je vždy byť v deň zápasu, na mieste deň pred zápasom.
0: A vy sa musíte nejak čeknúť, niekde, že ísť a proste povedať, že je tu som, alebo jednoducho?
1: Nie, tá organizácia je taká, že každé domáce músto musí zabezpečiť to, aby vás niekto čakal na letisku, čiže máte človeka, ktorý sa o vás stará, tak e, by som mal organizácia v Lige majstrov je tak, už by som povedal do detálov prepracovaná, že tam myslí sa na všetko, hej, čiže mm-hmm. presný program ten domáce mustu alebo domáci futbalový zväz musí poslať meno človeka, kde tam bude všetky kontakty na ňo, dokonca musia poslať program, kde budú spať rozhodcovia, v akom hoteli, je tam podmienka, že to musí byť minimálne 4 hotel, UEFA platíte letenky, business class, vždycky kto je nekolí tomu, že aby to bol väčší komfort a skôr kvôli tomu, ak by ste zmeškali nejaké lietadlo alebo nejaké medzipristátie, tak keď ste pasažierom biznis-klasu, tak máte nárok na ďalšie lietadlo, sú povinní vám nájsť mm-hmm. čo najrychlejšie spojenie. Keď ste v ekonomickej klase, tak môžete sa o 3 dní niekde dostať ďalej. Mm-hmm. Takže ako, je, to, je to veľký biznis, je tam veľa peňazí a poviem, byť rodocom v lige majstrov je to skutočne tak, aby som povedal. A nie je to správne názor, určite je to odmena, hej, pretože tá organizácia, to čo vidíte, to tie reštaurácie, v ktorých ste a podobne. Je to všetko na absolútne top úrovni. A niekedy si aj FIFA alebo UEFA vyhradzuje právo, že na niektorý zápas konkrétny už nominuje aj konkrétnych asistentov. Mm-hmm. Hej, ako, ale väčšinou je to tak, že nominuje sa hlavný rozhodca a asistentov donominuje príslušný futbalový zväz. Hej. V našom, ale v mojom prípade to bol Slovenský futbalový zväz, čiže predseda komisie rozhodcov, tejto to bol pán Marko, ktorý bol aj členom komisie rozhodcov UEFA, čiže ale hovorí, stále sa prihľadať na to, aby tí ľudia si sadli, e, tak ako je aj ranking e, rozhodcov, tak isto aj nejaký ranking tých e, asistentov. Hej, máte tiež máte asistentov, ktorí majú oznak medzinárodných asistentov, sú asistenti, ktorí môžu pískať len našu ligu. Mm-hmm. Čiže je to, čiže vyberá sa na tie, na ligu majstrov môže ísť len asistent, ktorý má FIFA oznak, čiže je medzinárodným mm-hmm. asistentom. To znamená, že je z tej top desiatky asistentov, alebo z top takže ako ak taká malá krajina, ako Slovensko má rozhodcu v lige majstrov, tak vždycky tam musí dať tomu rozhodcu aj ten najlepší support, že tých najlepších uh, mm. asistentov, ktorí
0: v danom momente sú. Keď ide o veľké zápasy, ide o veľmi veľké peniaze, naozaj tam už nehovoríme o tisíckach, ale o, o miliónoch dolárov a miliónoch eur. A tým, že rozhodca je skľu, jeden, skľu, jednou z kľúčovou postavou v uh, tom danom zápase, tak občas jednoducho padne nejaká diskusia o tom, že, že zápas je predaný, alebo rozhodca je zaplatený, lebo tak to rozhodol a tak ďalej. Vy ste sa s takým niečím stretli, ale napríklad s takým, že by vás niekto chcel uplatiť? Tak to musel byť nejaký samovrach, hej, chcel na nejakej tejto... <laughs> že príde za vami na večer a že... Áno, lebo, lebo štú... o- OFA
1: v tomto je absolútne aj FIFA nekompromis na to... Žiadne mužstvo nestojí mu riskovať, povedzme, potenciálny zárobok 30 až 50 miliónov v tej Líge majstrov na to, aby s niekým riešila takéto a podobné mm-hmm. veci. Čiže tam je to absolútne čisté a e, neverím, že by niekto niekedy si dovolil riešiť niečo takýmto spôsobom, pretože pre každé je to byť odmena. Ak by sa to len niekde nejak začalo šuškať alebo nejaké podozrenie, tak GoF o takomto nemá, by som povedal, žiadne zmilovanie. Aj ten rozhodca by skončil, aj tomu to musto by malo taký exemplárny trest, že povedzme 2 roky by nehralo, alebo 3 roky by malo zákaz hrať e, Ligu Majstrov. A to pre mužstvo sú niekedy až devastačné, by som povedal, ekonomické straty, hej? pretože mm-hmm. máte nakontrahovaných hráčov na 2, na 3, na 5 rokov, ktorí majú obrovské platy a keď sa neostanete do Ligy Majstrov, tak... E, ten predpokladený príjem 20 až 50 miliónov zrazu nie je a musíte hľadať iné zdroje, čo pre niektoré veľké mústva to nemusí byť až taký problém,
0: ale pre tie stredné a menšie mústvy to môže byť aj likvidačné. Ale reálne tak, že by UEFA alebo FIFA na to prišli, alebo vy by ste prišli za, za svojimi nadriadenými a povedali, že chceli ma odplatiť a chceli, aby takto to skončilo, alebo ako by to celé vlastne potom fungovalo?
1: Bol prípad Dynamo Kiev my si malo v lige s španielským rozhodcom, keď. Možno to bolo aj trošku nedorozumenie, možno aj tá jazyková bariéra, keď ten rozhodca povedal, že chcel by asi manželke kúpiť kožuch. Mm-hmm. A samozrejme títo, tá slovanská dobrosrednečná mentalita je asi tak, o tak asi keď chce kožuch, tak my ho kúpime. Nie? Tak boli aj do konca, že boli v obchode, pozeral si, vyberal nakoniec, keď zistil, že ten kožuch stojí povedzme 5 alebo 7 alebo 10 tisíc dolárov, tak povedal, že už ho nechce. Mm-hmm. No, ale oni v tej dobrote mu ho donesli na izbu. Mm-hmm. On to nafotil, zavolal delegáta. A Dynamo to stálo, myslím, dva roky účasti v európskych pohároch, čo bol mm-hmm. veľký, by som povedal, pre nich aj ekonomický problém. Hej. Vtedy ešte v tom futbale neboli také peniaze. Hej. Mm-hmm. Takže asi aj po tejto skúsenosti, aj po takomto, by som povedal, ten mediálny výstup bol všade vo svete, tak asi by si nikto nedovolil zopakovať mm-hmm. takúto hlúposť. Žiadne veľké mustu ani žiadny veľký rozhodca.
0: Pamätáte si na situáciu, že ste dostali nomináciu na finále Ligi majstrov?
1: Presne asi nie. ale určite zauvala mi to pán Marko, pretože on bol člen komisie rodcov UEFA. Tá prvá správa bola od neho. Ale ja už som bol kandidátom v roku 2007, ale takým by som bol najhorúcejším, najvážnejším, ale na poslednú chvíľu sa tam vyskytol jeden nemecký rodolca, ktorý mal 44 rokov, bola to jeho posledná sezóna, a vtedy šéfom komisie rodcov bol Nemec. Tak na poslednú chvíľu mysleli, že a veď mal dobrú sen, čo, ak by on mohol dostať mm-hmm. ten zápas, tak v v histórii údajne vtedy komisia hlasovala o tom, že či bude Michal alebo ten Nemec rozhodovať. Mm-hmm. Samozrejme, bolo to verejné hlasovanie a samozrejme, inač to nemohlo dopadnúť ako 10-1. Hej, Jožo Marko bol za mňa ako Slovak a ostatní boli <laughs> za Nemca, pretože komisie rodcov bol Nemec, takže... A tak musel som si počkať a už ja viac v tom 2008 roku to bol už taký prísľub, že ako to už bude tvoje finále. Hej. Mm-hmm. Takže ako vnúčin som to aj čakal. Pointa bola v tom, aby som e, tú sezónu nejak nezoral. Hej. Aby som nemal nejaké mm-hmm. zlé zápasy, veľké škandály. Čiže do každého zápasu som išiel s tým aby som
0: neurobil nejaké veľké chyby. A dá sa to v finále som trošku už aj očakával. Aký to bol pocit? pískať takéto finále a bol to bežný, bežný, bežný pre vás zápas alebo bol to ešte väčší tlak tak určite nechcem mať že
1: väčší tlak ale väčšia zodpovednosť a je to také vyurcholenie kariéry pískal som viacero finále pískal som v finále pohára UEFA pískal som finále finále Európy do 21 rokov finále interkontinentálneho pohára kde hrala Brazília s Argentínou v finále čiže mal som viac takých zaujímavých zápasov ale liga majstov je liga majstrov, je to najsledovanejší turnaj, je to niečo asi ako väčšie ako Liga majstrov môže byť len finále majstrov, je sveta. Hej? Ale je to, mm. toto je na klubovej úrovni a majstrov a sveta sú reprezentačná úroveň, čiže medzi štátmi. Čiže toto je podľa mňa najväčší a najsledovanejší zápas v tej danej sezóne, takže ako vrchol kariéry alebo sen každého rozhodcu, hej, kto začne pískať. Každý, keď som čo by si chcel dosať, tak chcel by som pískať finále Ligy majstrov. Mne sa to podarilo. A viac menej aj hneď na to, ja už som v tom roku 2008 mal dosť také som podal zdravotné problémy s mojimi achylovkami a bol som rád, že to finále prišlo, ak to finále som dostal, dá sa povedať, že v tom rozhodovaní som dosiahol takmer všetko, čo som si predsavzal a pochopil som, že asi najlepšie je na tom vrchole skončiť a odísť do, dá sa povedať, toho rozhodovského dôchodku. Aj keď som to ešte neplánoval, ale prišla mi ponuka pracovať v štruktúrách futbalového klubu Šachtor Donetsk, ktorá, neviem to skrývať, bola veľmi lukratívna, tak prijal som túto ponuku a dnes neľutujem, pretože, dá sa povedať, veľmi a rýchlo som preskočil z jedného brehu futbalového, čiže ako rozhodca do tej inej pozície ako futbalový manažer alebo funkcionár pretože veľa mojich kolegov aj veľa mojich alebo aj veľa futbalistov alebo ex-futbalistov majú veľký problém po tej kariére začleniť sa do normálneho života pretože ten futbal vyžaduje veľké obety a mnoho z tých hráčov nemá ukončené stredoškolské vzdelanie a dá sa povedať do do veku 30-35 rokov v princípe nerobili nič a zrazu bol si zvykný na to, že každý mesiac ste dostal výplatu, nič ste nerobil, hral futbal, prišiel ste do kabiny, tam mal ste pripravené tréningové veci, tak ako to funguje v tých top kluboch. Hej. Čiže o všetko sa vás postarajú, len, len aby ste boli vždycky všade načas. Uh-huh. Odletám je o 19.00, znamená máš byť tam o 19.00, ale všetko iné je zariadené. A zrazu tí chlapci prijú do reálneho života a musia sa o všetko starať sami. Nie všetci to dokážu zvládnuť, naviše mnohí z nich dokážu tie zároveň peniaze rýchlo aj minúť, rozkotulajú mm-hmm. sa tie peniaze veľmi rýchlo na drahé auta a podobne. A príde tá futbalová realita, alebo tá životná realita
0: postfutbalová a tí chlapci, mnohí z nich majú vážne ekonomické problémy. Ako futbalový rozhodca ste zažili množstvo zápasov No, boli ste v tom celom kolobehu niekoľko veľmi dlhých rokov značnú čas svojho života. Čo pre vás znamená byť futbalový rozhodca? Bral som to
1: najprv ako hobby. Hej. Išiel som do toho, dá sa povedať tak na divoko, pretože, ako som spomínal, videl som sa skôr ako futbalový tréner. Hej. Len hovorím, ten vek, ktorý som mal, keď som začínal pískať, tak som si povedal, skúsim to pískanie a uvidím, čo to bude. Čiže bral som to ako nejakú takú zábavu, ja. Keď som stropko je futbal, bol som aj kapitánom mužstva a nikdy som nevedel, povedzme, ako sa volá rozhodca, odkiaľ je rozhodca. Mal som kolegov, ktorí vedeli presne tento je zo spísske, tento je z popradu, ten sa volá takto. Mňa to, 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 to nikdy neoslovalo, nelakalo, ale hovorím, to zranie, ktoré prišlo, je to asi nejaký osud, tak ma to hodilo na túto cestu a potom tým pádom, keď som sa dostal už do, do, tej, do tohto levelu, v ktorom som bol, alebo do tej úrovne Lígy majstrov, tak to už je potom, to už je aj nejaké poslanie, pretože už aj reprezentujete svoj štát, reprezentujete aj seba. Čiže človek, dá sa povedať, je v takej výkladnej futbalovej skrini a um, musí sa snažiť, aby neurobil hambu sebe a takisto aj ľuďom, ktorí mu dôverujú a takisto aj štátu, z ktorého pochádza.
0: Pan Michal, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli hosťom v tomto podcastovom štúdiu, v tomto podcaste. Verím, že všetci prečočania toto nebudú brať ako nejaký pomyselný ček, že máme za sebou túto tému, lebo tému športovcov máme ešte celkom dobre rozpracovanú. Vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli toho súčasťou, lebo ja si myslím, že to bolo aj pre mňa ako človeka, ktorý nesleduje futbal naozaj veľmi zaživné. Počúvate všetky vaše príbehy, ktoré máte za sebou. A želám vám veľa šťastia a zdravia v tomto, v tomto celom období, nech vám všetky vaše plány, ktoré máte pred sebou vídu. A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ja osobne si myslím, že škoda,
1: že začínate s tým tú športov stránku, pretože Prešou z môjho pohľadu je veľmi športové mesto a e, mali sme tu a máme aj veľa významných športovcov reprezentantov. Bohužiaľ mnohí už nie sú medzi živými, čiže povedzme ako. Olympický výťaz Vincent Lavko mm. alebo majster sveta, takisto nebožti Gregor Martin a máme tu výborné hádzanárky, či už to bola pani Mažgutová alebo je pani Mažgutová, pani Labajová, ktoré boli v tom čase top športovcami v Československu. Takže je si z čoho vyberať, ja si myslím, aj v tej futbalej branži ešte je tu veľa zaujímavých ľudí, ktorí majú čo povedať, pospomínať. A, a možno aj pre tých mladších ľudí, ktorí už teraz znímajú ten šport úplne inač, viac komerčne, bude veľmi zaujímavé počuť, ako to bolo niekedy pred 30, 40, 50 rokmi, ako ten šport vyzeral ako fungoval, pretože bol viac na tej amaterskej báze, viac sa to robilo srdcom a nie ako komerčná a ekonomická záležitosť.
0: Veríme, že sa vám aj najnovšia časť podcastu na Trojici vo Dvojici páčila a že sa rozhodnete pre jeho počúvanie aj na budúce. A verte nám, že to bude znova nádielka skvelého životného príbehu. Majte sa pekne, ahojte.